0: Sofía Amundsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Jorun. Habían hablado de robots. Jorun opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets y su camino al instituto era casi el doble que el de Yorun. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde ¿Saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía ver un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando, resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amundsen. Ponía en el pequeño sobre. Camino del trébol número 3. Eso era todo. No ponía quién la enviaba. Ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía, ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitente. Solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. ¿Volvió a mirar el sobre? Pues sí, la carta era para ella. ¿Pero quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre, el gato Sherekan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amudsen, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si se hubiera llamado algo completamente distinto? ¿Anundsen, por ejemplo? ¿En ese caso habría sido otra? De pronto se acordó de que su padre habría querido que se llamara Sinov. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinov Amundsen. Pero no, no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Soy Sofía Amundsen dijo la chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto hiciera si lo que hiciera Sofía la otra hacía exactamente lo mismo Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento pero la otra era igual de rápida ¿quién eres? preguntó no obtuvo respuesta tampoco ahora pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo, Tú eres yo. El mundo de Sofía. Justine Garder. Supongamos que oyen siendo las velas y los candiles. Supongamos que un aroma agradable y sutil impregna la estancia. Solo supongamos. Y así, en este marco festivo y definitorio, supongamos también que un sonido amable e inocente deambula y no distrae. Que una conexión de siglos nos enmarca. Sí, así sin pensar en teorías científicas de lo imposible ni en la trascendencia de las almas. Solo supongamos que es posible a la luz de estos candiles y sus flamas, que hemos sorteado épocas, tragedias, grandes hazañas, que nos vimos tantas veces en algún bosque o en una playa, en un carnaval, en los entierros o en tertulias, en la biblioteca pública o en un café, pero siempre a la distancia. Supongamos, sí, que nos vimos en un museo, en un concierto o en un restaurante de azaleas blancas. Que nos saludamos de reojo al cruzar la calle, al doblar la esquina o al caminar por una plaza. Que sé de ti cuando clandestinamente me has enviado alguna carta que tropecé contigo al salir de un ascensor y sonreímos, pero no dijimos nada, o quizá bajo una farola te miré, tú me esperabas, y la certidumbre de los siglos entumió nuestras palabras. Supongamos pues, solo supongamos, que nos hemos conocido antes, mucho antes, en otros tiempos, en otros escenarios y fachadas, Supongamos que es posible por la luz de estos candiles y sus flamas, que a través de tantos siglos te busqué y tú me buscabas. Supongamos también que hoy de todo esto te percatas. Supongamos, Fabiola Torres